0: Y ya con ustedes, su anfitrión, el pastor y consejero familiar, Ernesto Pinto. Muchos son los males que aquejan a nuestra sociedad, pero creo firmemente que el que trae más dolor a nuestro corazón, a nuestras familias, es el abuso a la mujer, el abuso a los niños. Por tanto, es importante que pongamos mucha atención a esto. Las Naciones Unidas definen la violencia a la mujer como todo acto de violencia de género que resulte o pueda tener como resultado un daño físico, sexual o psicológico para la mujer. Inclusive las amenazas, eh, la coacción, el el insulto eh, viene a traer mucho dolor a la mujer. La otra crisis que tenemos que enfrentar es el abuso a los niños. El maltrato a los niños. Es increíble lo que está pasando en nuestras familias. Bueno, en la audición de hoy voy a conversar con una amiga que nos dice cómo ella sufrió el maltrato como niña y también ya como esposa. Cómo ella enfrenta todos estos eh, abusos verbales y físicos. Ella nos va a contar su historia. <música> Hoy conversaré con una buena amiga mía, Julia, quien eh, la entrevisté en el hermoso país del Perú. Ella nos va a contar su historia, así que espero que la disfrute y que al final usted pueda compartirme cómo recibió esta historia. Vamos a la entrevista con nuestra buena amiga Julia.
1: Encuentro. Encuentro
0: Bienvenida Julia, ¿por qué no nos cuentas un poquitito de Julia, de los padres, de los hermanos, de las luchas que tuvieron en la familia? Cuéntanos un poco.
1: Vengo de de unos padres alcohólicos. Eh, Yo muy niña eh, he sufrido con papá mirando la violencia que papá hacía con mamá. Papá mucho le pegaba a mamá Eh, y desde aquel entonces vi que mucho tomaban. No, eh, somos... ¿Eran
0: alcohólicos, los dos o solo tu padre?
1: No, los dos, los uh-huh. dos eran alcohólicos, uh-huh. eh, mi mamá más joven que papá, uh-huh. eh, mi papá le influenció a mi mamá también en el alcohol, porque mi mamá también era muy joven ¿Qué eh, tan
0: joven era tu madre cuando se encuentra con, su, con tu padre?
1: Trece años tenía mamá, trece uh-huh. años ¿Y eh, tu papá? Veintisiete eh,
0: tu papá de 27 se lleva a esta niña de 13 años y la involucra en el alcoholismo. En sí, El alcohol,
1: uh-huh. sí. Eh, en el norte, bueno, en Piura, uh-huh. eh, sucede que salen de muy jovencitas, no, la, las no personas, se casan,
0: se las roban,
1: verdad? Se las roban, sí, uh-huh. se las todavía roban? en estos días. Todavía, aún existe todavía uh-huh. aquello, ¿no? Y pero ahí papá, este, mucho bebía y se la trae a mamá a Calima. Eh, mi hermana mayor sufre de poliomielitis uh-huh. eh, por el motivo del alcoholismo de ellos que no, no tuvieron cuidado con las vacunas eh, ya venimos acá a Lima para San Juan de Miraflores para poder que mi, mi hermana pues en la clínica San Juan de Dios pueda recibir eh, atención, atención uh-huh. ¿no? y, y desde aquel entonces pues este papá seguía en lo mismo ¿no? porque encontraba a una persona sin conocerla tomaba y ya mamá también igual conseguimos Se consiguió, dice, un terrenito Que ahora, y viven hasta ahora En El Salvador sí. ¿no? eh, Y ahí seguían viviendo ¿Cuántos y, hermanos
0: eh, más tenías, Julia?
1: Eh, yo soy la cuarta, uh-huh. fui en ese tiempo La cuarta, trece eh, hermanos hemos sido
0: Trece Tres
1: hermanos, de la cual cinco fallecieron.
0: ¿Y qué hacía este padre? Si estaba involucrado en el alcohol Mm. y la mamá también, ¿qué hacía? ¿Qué trabajo tenía para mantener todos estos hijos?
1: Lo que trabajaba eran nosotros, los hijos.
0: ¿Los hijos tenían que trabajar? Los hijos
1: trabajaban. Yo trabajé desde muy pequeña, a los ocho años.
0: Interesante. Eh, Sí,
1: a los ocho años trabajé. Papá no quería que estudiara, lo único que quería era que yo trabajara. ¿Para qué? Para mantener el alcoholismo que él tenía.
0: Es cruel, ¿no? Que los hijos tienen que ir a trabajar para mantener el alcoholismo de los padres.
1: Así es, sí, muy duro. Muy duro, porque yo quería en mi niñez jugar y papá no me dejaba, yo quería estudiar, papá tampoco me dejaba y mi mamá no podía hacer nada porque papá le pegaba, si ella movía un dedo por nosotros, eh, no nos compraba ropa, eh, nosotros de lo que trabajábamos vendíamos limón. Uh-huh. En la parada, los limón y con eso a veces... En las
0: paradas de autobús iban a vender, ustedes limones. Eh,
1: claro, en las paradas, en los mercados, uh-huh. así íbamos con nuestra mallita y un, y un este ¿cómo se llama? Un, uh-huh. Una canastita y así vendíamos. Y a veces el hambre era tanto que papá nos contaba cuántos limones nos daba. Uh-huh. Y, y a veces nos agarrábamos y decían, no, vamos a comer. cambiamos Cambiábamos el limón por comida, porque papá hasta eso nos... O sea, que no, no les venía.
0: daban de comer, lo mandaban a vender, pero no les daban Comida. Así
1: es, estábamos muy, como se dice, muy desnutridos, ¿no? eh, chiquillas, uh-huh. eh, cuando hubo una escasez de limón, papá nos llevaba a las 2 de la mañana a ese sitio que se llama La Parada, donde venden mayorista de limón, y nos dejaba sentaditos ahí en un rumbo de cajas de limones para que lo guardara mientras él venía de casa ya bien dormidito, bien tranquilito. Fue un sufrimiento muy grande al ver que papá hacía todo eso con nosotros.
0: Me imagino que con todo lo que me estás contando, el corazón de un niño ha de crecer mucho rencor contra sus padres, ¿no?
1: Sí, desde desde muy niña, pues, eh, lo único que hacía era llorar, Mm. llorar porque decía, ¿por qué papá es así? ¿no? ¿Por qué ese sufrimiento? ¿Por qué acaso yo merezco esto? decía, y siempre decía, ¿y por qué vine a nacer yo para sufrir así? ¿no? Eh, Y verdad, guardé mucho rencor en mi corazón.
0: ¿Cuáles son los recuerdos más bonitos que tenés como niña en medio de todo este sufrimiento?
1: Bueno, no tengo ningún recuerdo bonito. ¿No? no porque nunca pasé una Navidad con papá. Mm. Nunca tuve un regalo de papá. Nunca tuve un abrazo ni de papá ni de mamá que me digan, hijita, te quiero. No, eh, eh, fue algo, algo tremendo, una niña es muy sufrida para mí.
0: Estoy con Julia y está conversando sobre el sufrimiento que atravesó eh, creciendo en un hogar de padres alcohólicos. Fuera del aire también Julia me decía que ella misma se involucró en, en el alcoholismo. En medio de todo ese sufrimiento que atravesaste con tus padres, ¿no tienes la oportunidad de ir a la escuela, dices?
1: No. No tuve la oportunidad. Pero mi mamá, en medio de su ignorancia, porque mi mamá tampoco tuvo escuela, mi mamá, o sea, alfabética, ¿no? Eh, Yo le pedí a mamá que me metiera un pronoí, así grande, ocho años tenía yo, cuando mamá me hizo ingresar. Aprendí a leer y aprendí a escribir lo poco que podía, ¿no? eh, calladito de papá, porque papá no, no quería. ¿no? Eh, llegó a crecer de esa manera solo sabiendo leer y sabiendo escribir. Nada
0: más. O sea, papá no quería que ustedes aprendieran a leer y escribir.
1: No, porque papá venía de un mundo machista o de repente una época precortal, como dicen, ¿no? que dice que las mujeres no servimos para más que para tener marido y para tener hijos, nada más.
0: Qué terrible, ¿no? Esos conceptos. Y me decías también, extra micrófono, que también tú estuviste involucrada en en el alcoholismo. ¿Cómo y por qué?
1: Sí, o sea, ya cuando veo yo que papá y mamá tomaban, yo pensaba que eso era normal. Eh, Llego a comprometerme con con mi esposo. Yo me casé muy pequeña, desde los 15 años me casé con mi esposo. Y mi esposo también era igual, borracho. Ay, Dios. Borracho también. eh, Yo creía que veniendo ya, teniendo a mi esposo, iba a cambiar esa vida porque sufrí mucho. Pero fue igual. Un esposo pegalón, un esposo que me maltrataba mucho Mujeriego Y como lo veía tomar a él también Yo también empecé a tomar
0: ¿A los cuántos años comenzás a tomar?
1: A los 17 años uh-huh. 17 años empecé a tomar Y pensaba que todo era normal ¿Pero era ocasional o caía? No, ¿o cómo? caía porque casi día lunes Día martes, casi miércoles Nomás íbamos dejando de tomar Pero casi toda la semana se tomaba uh-huh. Casi toda la semana los borrachos
0: ¿Tratando de escapar al al dolor que vivías?
1: Sí, tratando de escapar a ese dolor porque no me podía imaginar que... Bueno, yo decía eso era normal, ¿no? Era normal porque era una situación muy, muy, muy fea, mirando también a los demás alrededor, los parientes también, que eran lo mismo.
0: Contame, Julia, ¿cómo se siente el corazón de una mujer que un hombre la golpea, la maltrata, dice que tu marido te abusaba? ¿Cómo se sentía tu corazón?
1: Horrible, horrible porque vi una situación muy fea vi que papá pegaba a mamá y cuando yo me comprometí no quería ver eso yo salí de mi casa con mi esposo pensando vivir una vida mejor mm. pensando que mi vida iba a ser mejor pero me doy la sorpresa que mi esposo hizo lo mismo conmigo pero por influencia de papá papá le dijo pégale para que no te moleste para que te deje tomar y él me metía a golpe, no solo me pegaba una cachetada, sino me golpeaba brutalmente mm. que incluso me abrió, me destapó una parte de mi cabeza. O sea, fue algo tremendo, ¿no? Y Era sufrimos. salvaje.
0: Pero me dice que tu padre mismo le, le decía a este hombre que te pegara. Sí, qué cruel, ¿no?
1: Porque él quería irse a trabajar y papá le decía... ¿Por qué te vas a ir a trabajar? Yo le decía, déjalo, papá, que se vaya a trabajar, porque él tiene que traer, porque ella tenía una hija. Claro. Y ya tenía una hija. Y papá decía, mira, yo he tenido siete mujeres y a mí ninguna de las mujeres me ha mandado. Esa era su parte machista de papá. Wow, wow. Y mi esposo decía, no, pero yo tengo que ir a trabajar. No, yo te voy a dar. Mi papá sacaba plata y se lo daba. Y decía, ¿sabes qué? Para que no te moleste, anda tírase la plata. tírale la plata. Y si no te hace caso, agarra, métele un puñete. Y mi esposo lo hizo.
0: ¿Cómo se sana el corazón? Es la pregunta precisa en este momento. Después de haber escuchado a Julia contarnos cómo ella fue enviada a la calle, maltratada de niña, y ahora eh, el abuso no para, se casó y el abuso continúa. ¿Cómo se sana el corazón para que Julia esté conversando conmigo en esta oportunidad? Escuchémosla.
1: Una vecina me habló y me dijo, "Mira, ya no sufras más, este, hay un Dios que te puede ayudar con esta situación. No tú eres muy joven para que sigas sufriendo así." Entonces yo dije, "Ya, ¿verdad? Llévame a ese lugar, quiero saber." Y me hicieron aceptar a Cristo en mi corazón.
0: Entonces veniste a la iglesia y te explicaron del amor de Dios. Así es. ¿Y, ¿Y qué le dijiste a Dios en esa oración?
1: Que me ayudara a perdonar a papá. Mm. ...porque era muy duro... ...que uh-huh. lo que había pasado... ...una niñez así...
0: ...la primera imagen... ...que le traes al Padre Celestial... ...es la imagen de tu padre... ...aquel padre que te abusa... ...y dice... Sí. ...quisiera perdonarlo...
1: ...sí... ...a él primero... ...a él me lo pone a papá... Uh-huh. ...y lo primero que aprendí... ...fue a perdonar a papá... ...cuando yo salgo... Eh, ...de ese lugar... ...de esa iglesia... ...llego y veo a papá... ...y le digo... ...papá... ...te quiero perdonar... ...por lo que tú me hiciste...
0: Uh-huh. ...¿y qué te dijo tu padre
1: solo me miró y no me dijo nada pero yo corrí lo abracé y le dije te perdono te perdono porque yo necesitaba vivir una niñez tranquila mm. pero ahora yo no te guardo rencor porque te amo porque Dios me enseñó a amarte
0: y te sentiste liberada sentiste sí. paz en tu corazón
1: y sentí paz porque cuando ya me tocaban de ese tema me preguntaban ya no lloraba mm. ya mi corazón había sido sanado
0: ¿Qué significa Dios para ti ahora?
1: Que es grande que es grande, que es, es mi padre. Es un amor tan inmenso, ¿no?, que, que llena mi vida completamente. Y pudo llenar el vacío que no recibí durante ese abrazo, ese beso, que me diga, te ama, y que hoy puedo ver que es un Dios maravilloso, que es un Dios, este, amor.
0: Dios llenó ese vacío que llevabas en tu corazón. Sí,
1: llenó mucho con ese amor. Cuando yo llego a esta iglesia, veo tantos hermanos que me abrazan y me dice Dios te bendiga, hermana. Y desde aquel entonces, ese amor llenó pues un abrazo, un beso, no una palabra bonita, porque nadie me dijo una palabra bonita y que Dios me diga, tú eres mi princesa, tú eres una, la niña de mis ojos. ¿Te
0: sentías aceptada?
1: Aceptada, sí. Aceptada como persona, porque fui muy humillada.
0: Me viste a mí cuando nadie me vio. Me amaste a mí. Cuando nadie me amo, me viste a mí cuando nadie me.